2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. y Por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados
3: Unidos Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes En cualquier parte del mundo en este miércoles el ombligo de la semana. Primero quiero comenzar agradeciendo a los premios soberanos por habernos incluido en la categoría comunicador destacado en el extranjero por tercera vez. Ahí estamos junto a Brea Frank, Francisca La Chapel, Tony Dandrades y Esperanza Ceballos. Todos son caballos, caballos, coma caballos o oh yeguas, coma yeguas, yeguas, gente destacada, ellos, no yo, todos destacados en la comunicación en Estados Unidos y cualquiera de ellos que ganen sería para mí un honor haber estado en esa terna. Así que gracias a los premios soberanos y muchísima suerte a Andrea Frank, a Francisca Lachapel, Tony Dandrades y Esperanza Ceballos. Vladimir Guerrero Jr. metió tres honrones, incluyendo uno con bases llenas y empujó siete carreras. Se comió con Yuca, Vladimir Guerrero, el picheo de los nacionales a Matt Chelsea y compañía anoche. Boston le ganó a los Mex en el primer enfrentamiento entre Alex Coras y Luis Rojas. Carlos Martínez, Cristian Javier, José Ureña, todos tiraron siete entradas o más, permitieron una o menos carreras y ganaron sus juegos. Framil Reyes, la mole, metió dos honrones su décimo juego de jonrones múltiples en Grandes Ligas. El primer jonrón, nah, un palito de 430 pies. La Mole, recuerden que así que se llama el tipo, José Ramírez, que no es la Mole, le da como por la cintura a la Mole, pero es caballo, caballo de Grandes Ligas, uno de los mejores peloteros del béisbol, metió su sexto jonrón de la temporada y su segundo en días consecutivos. El año pasado dos veces. Batió jonrones en días seguidos. Vladimir Guerrero se convirtió en el jugador más joven en la historia de Grandes Ligas con un juego de tres jonrones y siete remolcadas. Su papá, que está en el Salón de la Fama de Cooperstown, nunca hizo eso. Es además el jugador más joven en la historia de Toronto con tres jonrones y el segundo más joven del béisbol en 50 años que hace eso. Cory Seager tenía 22 cuando lo hizo. En el 2016. El año pasado, Matt Churchill ponchó a Vladimir Jr. Había ponchado a Vladimir Padre anteriormente. Bueno, solo nuevamente nueve pitchers los han ponchado a ambos. Anoche Vladimir lo agarró. Coge esto, Matt Churchill, para que siga haciendo historia. ¿Cómo? Ahora, sí, Iván Nova y Matt Churchill son los únicos pitchers que han permitido cuadrangulares del papá y del hijo. Esto fue lo que dijo. La mini tormenta tropical de... Porque, don Dionisio, si él es hijo de la tormenta de... ¿Cómo se llama el pueblo? Don Gregorio. La tormenta de don Gregorio. Entonces, el hijo de la tormenta, ¿qué viene siendo?
2: La tormentica. ¿Cómo?
3: La tormentica de don Gregorio. Esto fue lo que dijo luego de haber azotado a los nacionales de Washington.
0: Grandes en los deportes En deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
4: ¿Cómo se siente la noche de hoy? Este, obviamente está locked in este, ¿Cómo se siente estar así una noche? O sea, una noche así comparado con otras noches
0: Bueno, yo
5: creo que eh, mayormente me siento bien, gracias a Dios, sabe, Confiando en mi equipo Confiando en mi compañero, en, en los coaches, en cada cosa que, que, que nos pone antes del juego pa, pa, para uno serie yo creo que esa es la manera que uno se trata de, de estar rédito el tiempo para, para el juego.
4: Dos de ellos fueron contra Churchill. Este, ¿Cómo se siente que le hayas dado dos a él? él Creo que cuando él estaba pequeño cogió una bola de tu papá, un honrón o algo así, una, algo pasó con él. ¿Pero cómo se siente darle dos honrón a un tipo así como él, tan grande?
5: Bueno, yo me siento, me siento bien, ¿sabes? Bien contento, ¿sabes? El trabajo que cada uno pone para hacer mejor cada día, yo creo que uno se siente muy contento y, y, y darle un honrón a, a una leyenda así, dos honrones a una leyenda así yo creo que uno se siente bien
4: básicamente hablando de los dos turnos contra el primero te tiró mucho el slider, estaba en ese cuando lo conectaste, Estaba buscando el, el slider o simplemente, simplemente te ajustaste a eso? y en el segundo turno te tiró más recta lo mismo, Estaba buscando la recta?
1: bueno yo creo que en, en, en el
5: primer honrón que yo le di ¿sabe? yo lo que estaba pensando era mirar el picheo alto busqué el picho alto, eh. el com comanda bien ver los pichos bajitos y tal, solamente dije en mi mente, busca un buen picho alto y el segundo, el segundo eh, entré y doy, dije, bueno, trata de que la bola llegue, llegue a ser de ti y solamente a un buen contacto.
4: Este, obviamente una noche sí se siente espectacular pero se siente mejor cuando cada le un para cada lado centro right
5: bueno yo no estaba pensando en eso sabes pero yo me siento bien con que vuela la cerca no importa por dónde
6: ya sabemos los cambios que has hecho en tu approach
7: según lo que has expresado y también la buena condición física que has tenido me gustaría saber qué mejoraste en la liga invernal dominicana si hay algún aspecto que puedes decirnos y también qué tan importante para ti ha sido que de nuevo ustedes puedan ver los videos
8: en, en el Clubhouse, algo que no pasó el año pasado.
5: Bueno, yo creo que sí, sabe, el trabajo que yo puse cada día en la, en la temporada muerta, mejoré bastante, mejoré bastante en Dominicana también jugando, sabe, cogí más experiencia sobre todo, y, y yo creo que lo de lo de los videos, lo de los videos, sabe, eh, es un poco, es bueno para nosotros porque podemos hacer ajustes. Podemos hacer ajustes. Si cogiste un buen turno, un mal turno, puede hacer un ajuste y puede verlo. ¿Qué está haciendo malo o qué no está haciendo?
0: Los sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes. Los, deportes, los
3: deportes Vladimir hizo su sacrificio Se puso en lo suyo Lo dijo aquí que Nos dijo la semana pasada Que él tomó la decisión cuando un día Él se levantó, se miró en el espejo y dijo ¿Y qué es esto? Esto no es un atleta Eso lo dijo él aquí de su boquita de comer Esto no es, esto no es un atleta yo tengo que ponerme para lo... Para, tengo que dejar la mojiganga. Ya yo no soy un niño. Yo Esos carajitos están matando la liga. Y yo pasando vergüenza. Mira esa barriga. Él. Él cogió cabeza. Y ahí está cosechando los frutos. Porque siempre hemos sabido que el talento está ahí para batear. Para caquear una pelota. Nunca ha habido dudas. Por eso le dieron 4 millones de dólares. Para firmar al profesionalismo con 16 añitos de edad. En grandes en los deportes. Hoy... Todo lo que quieren saber del estado actual de Lidón, el Estadio Quisqueya, la Serie del Caribe, la próxima temporada, la pasada temporada, todo en breve, en Grandes en los Deportes. Ayer el Real Madrid y el Chelsea empataron uno a uno en Madrid. La próxima semana estarán en Inglaterra en el partido de vuelta. Hoy en el Paris Saint Germain de Francia y el Manchester City de Inglaterra se miden en la otra semifinal de la Champions League atención prensa el próximo martes la Federación Haitiana de Béisbol va a anunciar al Boricua Lino Rivera como manager de la selección nacional y encargado del proyecto de selecciones generales de Haití ¿Cómo? conversé hace un rato con Lino Rivera será el manager del equipo grande se involucrará en los proyectos de desarrollo hay unos inversionistas haitianos residentes en Estados Unidos que quieren hacer un proyecto de béisbol con los haitianos. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En Bajabón? ¿En Puerto Príncipe? No señor, en una academia de boca chica, con todo lo de la ley en lo que se arreglan las cosas y se calman las cosas en el vecino país. Sin embargo, todos los detalles serán dados a conocer el martes 4 de mayo a las 7.30 de la noche Lino no sabe si lo van a hacer vía Zoom o si él va a venir a República Dominicana donde será la sede de la rueda de prensa Lino Rivera, manager de la selección de Haití que tiene como objetivo a corto plazo llegar al próximo clásico mundial de béisbol ser incluido en las eliminatorias y tratar de llegar todos los detalles se darán el martes pero les adelanto que Lino Rivera va a dirigir el proyecto y será el manager de la selección de adultos de Haití y que es un proyecto a largo plazo, no es un asunto de dos meses. De hecho, de hecho, aparentemente uno de los requisitos para el contrato él tiene es que sea tan, tan largo plazo como una década. Bien. Su permanencia. Si ellos quieren votarlo al año, lo votan al año. Pero ese es el problema de ellos. Lino Rivera, manager de la selección de adultos de Haití y junto al gerente general el gerente general, déjame decirte Enzo Pierre Enzo Pierre, se llama el gerente general del proyecto de la selección de la federación haitiana de béisbol Dionisio soldevila tenemos muchas cosas la isla, ¿tú quieres que la dejemos un poco más adelante?
2: Sí, sí, déjala más para adelante.
3: Para que me diga cómo amaneció la isla. Pero ahora mismo tenemos que arrancar grandes en los deportes. La colonial de seguros presenta...
2: La serie de tres juegos entre los Mediarroas de Boston y los Mets de Nueva York en el City Field no solamente es un recordatorio de la serie mundial del 86... Los Mets ganaron en siete partidos, sino además la primera reunión entre los managers latinos Alex Cora y Luis Rojas. Grandes en los Deportes conversó con el puertorriqueño y el dominicano sobre el significado de la serie para sus equipos, pero también para ellos. Comenzamos con el dirigente de los Mets, Luis Rojas, quien conversó con
0: Enrique Rojas. Grandes en los Deportes
3: Yo sé que tú estabas muy jovencito pero si tú puedes recordar algo o por lo que haya leído posteriormente de la Serie Mundial del 86, ¿y qué significa para ti enfrentarte en una serie a otro manager latino como Alex Cora?
9: Bueno, Benciton, yo era un niño cuando es, Enrique, pero no aprecio la pregunta porque, primero que todo, eso es una historia, es gran parte de la historia de la organización esa, ese año y la Serie Mundial que se jugó y si sí he visto algunos de los partidos y, y los eventos que pasaron para que nosotros éramos campeones ese año. El equipo del 86 bien famoso aquí. Siempre se le se le rinde su, su tributo y eso. Pero estar en este escenario y estar ocupando el mismo puesto que, que un compañero latino como Alex Cora, para mí es un gran honor. Yo le tengo un respeto grandísimo a Alex. Él siempre me ha brindado su amistad, vamos a decir, comunicándose, escribiéndome. Desde que yo llegué al puesto de dirigente, él me escribió y me felicitó y siempre se ha mantenido a la orden y lo encontramos en persona aquí hoy y hablamos eh, un poquito durante el VIP y fue bueno conectarse con él. yo Ya yo conocí a Alex de, de cuando él iba al invierno, él iba siempre a visitar porque Rafael Devers cuando jugaba con él, los Leones, el escogido, él eh, siempre iba a verlo jugando y a ver cómo estaba haciendo eh, durante la, la temporada de invierno y allá Tuvimos chance de hablar un par de veces, así que para mí es un gran honor está ocupando el mismo puesto que él y están en dos outs opuestos, eh, sabiendo el gran estratega que él es. Grandes en los deportes.
3: Hoy Jacob de Ground contra Piveta en el segundo y último juego, luego jugarán dos en Boston. Nosotros conversamos también con Alex Cora sobre este encuentro con Luis Rojas. Y eh, la reedición de la Serie Mundial de 1986. Ah, y Luis Rojas tenía cuatro años e iba a cumplir cinco <ríe> en la Serie Mundial de 1986. Ah, era un poquito más adulto, tenía diez años y cumplió once en medio de esa Serie Mundial. El cumpleaños, el 18 de octubre. Escuchemos a Alex Cora con Junior Pepen.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes. los deportes. los deportes. ¿Qué recuerdo tú tienes, Alex, de la serie mundial del 1986,
1: donde los Mets vencieron a los Medias Rojas?
8: Pues mi, mi equipo favorito eran los Mets. Todavía me acuerdo, yo, yo me acuerdo todavía de la serie anterior contra Houston, que en Puerto Rico la gente la siguió mucho porque estaba cheo con los Astros y obviamente los Mets, que, que tenemos muchos mucho fanáticos puertorriqueños, los Mets tienen muchos fanáticos puertorriqueños. De esa serie. Lenida extra, me acuerdo lo, lo, que hizo en la serie fue sumamente incómodo para los para los Media Roja. también todavía me acuerdo que, que pusieron el anuncio del jugador más no valioso, ¿verdad? Marty Barrett, ¿verdad? fue el segundo base, creo que, sí. que lo pusieron. Sí. Fue sumamente difícil obviamente para la fanaticada de, de los Rojas, una tremenda serie. Creo que hubo uno, si no me equivoco, una cancelación, un, un juego pospuesto que ayudó, benefició mucho a, a los Mets en ese sentido para para recuperar los brazos, si no mal me recuerdo. Fue un momento especial en el béisbol, pero sumamente duro para, lo, para la fanática del hombre de los guerrero.
0: ¿Qué significa para ti enfrentarte a un latino como
1: Luis Rojas?
8: De verdad que es un honor, un privilegio que poder trabajar en contra de un latino. Luis ha sido un obrero del béisbol. Lo que tiene se lo ha ganado. Vino, obviamente, de una familia que es realeza en el béisbol latinoamericano. El trabajo de él se lo ganó. Estuvo con esa organización, se bajó, tiene el respeto de todo el mundo en, en ese camerino, y de verdad que, que ha sido tremendo. Lo, lo he seguido desde lejos, no tengo mucha comunicación con él, pero sé que es un hombre sumamente respetado, y, y en este mercado, que no es tan fácil, ha hecho un trabajo excelente.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que a la 1 y 10, los mellizos se enfrentan a los indios, J.A. Hub contra Logan Allen, los Marlins, los Marlins de Miami, estarán enfrentándose a los cerveceros de Milwaukee a la 1 y 40, Sandy Alcántara contra Zach Godley los rojos visitan a los Dodgers a las 4 y 10, Sonny Gray contra Clayton Kershaw, los Reales frente a los Piratas a las 6 y 35. Mike Viner contra Mitch Keller. Los Medias Rojas a los Mets. Nick Pivetta contra Jacob DeGrom. Los Yankees a los Orioles a las 7. Domingo Germán contra Dean Kramer. Los Nacionales a los Azulejos. Eric Fit contra Steven Matz. Los Atléticos a los Rays. Cole Irving contra Tyler Glasnow. Los Cachorros a los Bravos a las 7 y 20. Cal Hendricks contra Huáscar y Noah. Los Phillies a los Cardenales a las 7 y 45. Vince Velázquez contra Johan Oviedo. Los Angelinos a los Rangers a las 8. Alex Cobb contra Dane Dunning. Los Marineros a los Astros. Justin Dunn contra Zach Grenke. Los Tigres a los Medias Blancas. Casey Mice contra R Carlos Rodón. Los Padres contra Arizona a las 9 y 40. Ryan Weathers frente a Taylor Widener. Y los Rockies en San Francisco a las 9 y 45. Germán Várquez contra Alex Wood. Juancito Sport de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport
0: Grandes en los deportes
2: La Colonial de Seguros presento
3: En Grandes en los Deportes, en este momento, hacemos un pare en Grandes Ligas para dar cabida a noticias del béisbol dominicano y para ello hemos invitado al que puede hablar con más eh, propiedad de la Liga Dominicana, su presidente, Don Vitelio Mejía. Saludos, presidente, bienvenido una vez más a Grandes en los Deportes, Dionisio Soldevila y Enrique Rojas le saludan.
10: Gracias, gracias Enrique eh, y Dionisio, eh, bendiciones para ambos y muy agradecido de, de poder estar con ustedes compartiendo temas de interés para el béisbol y la fanaticada.
3: Don Vitelio antes de comenzar para hablar de béisbol, ¿ya se vacunó? Sí, tengo dosis dos y,
10: y me sigo cuidando.
3: <ríe> Igual que yo, yo me, debí, me puse <ríe> la segunda dosis ayer y ando con una mascarilla ahí en el carro que es como parte ya de la indumentaria. Uno no sabe sí. cuándo se le quitará. Uno no quiere ya usarla. Pero tampoco. Pero Enrique. Como por instinto carga con ella, ¿verdad, Vitelio? Sí, si eso es bíblico. La Biblia dice que
10: el prudente abre peligro y se aleja.
2: Pero Enrique, ya el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, anunció, y lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el que tenga sus dos vacunas puestas ya no tiene que usar mascarilla
3: pero que no es porque te lo diga nadie Dionisio dígale la cita bíblica de nuevo Vitelio para que él entienda que no es un mandato de ningún presidente
10: que, que el prudente ve el peligro y se aleja ¿Entendiste, Dionisio? yo Dionisio te puedo decir Dionisio ya que ustedes son gente de estadística que yo conozco por lo menos tres casos de personas eh, con su dos dosis que luego dieron positivo si hubo un, un tema de, de que lo estaban antes no sé pero cuando tuve esos casos Tú tienes que ser prudente, yo me sigo cuidando con mi mascarilla, a veces se me olvida hasta para dormir.
2: <risa> bájale algo, <risa> bájele algo a eso. A ese, a ese, por favor, bájale
3: un poquito. <risa> Don Vitelio, vamos a hablar en orden cronológico. ¿Cómo quedó el balance de la pasada temporada tomando en cuenta los desafíos? Las eh, precariedades en el sentido de no vender boletas, de no vender comida. ¿Cómo fue el balance final, si es que hay uno ya a estas alturas, desde el punto de vista económico para la Liga Dominicana de Béisbol?
10: Bueno, mira, te voy a empezar eh, antes de lo económico por lo deportivo. Para todos no es un secreto, para nadie es un secreto que tuvimos un excelente torneo, un torneo recortado, pero no por ello menos emocionante, un torneo competitivo, con muchas incidencias, muchos obstáculos y dificultades, sobre todo lo que sabemos por el COVID-19, un gran trabajo de los equipos de la Liga, del Ministerio de Salud Pública, un gran trabajo en disciplina de los jugadores y el staff eh, de terreno de los equipos, someter centenares de jugadores a pruebas que ya, al final acabaron siendo interdiarias, y el resultado fue bueno, al principio lo tropiezo con los equipos que sabemos, y luego resultó que la, la cosa se, se encaminó y pudimos darle a, a la picada aunque a un poco de distancia, un buen torneo. Económicamente es obvio que pudimos montar el torneo porque la, la, la liga asumió, los equipos asumieron un compromiso eh, de eh, publicidad prepagada con el, el banco de, de reservas, que subió el presupuesto de ese año ahora eso deja a la liga eh, no con más deudas porque tampoco vamos a, a exagerar deja a la liga con unos compromisos a siete años más de entregar una publicidad que ya cobró y que va a ir en detrimento de sus ingresos de publicidad durante esos siete años o sea que el balance fue un balance de, de sacrificio la liga no queda y los equipos en la mejor situación económica porque ahora tienen que asumir el pago de esa publicidad pre prepagada tienen eh, que entregar la publicidad durante siete años más y eso va a reducir el ingreso de, de publicidad Entonces, la aspiración de reponernos, bueno el poder tener este año eh, la fanaticada en los estadios eh, estamos a la espera de una eh, reunión con que hemos solicitado eh, estamos coordinando con el Ministerio de Salud Pública esto oficialmente hemos tenido algunos contactos y entendemos que los escenarios son en el peor de los casos, si fuera hoy un 70%, y las proyecciones que se estima para la fecha del torneo en la totalidad de lo que pudiera hacer el público que asista al estadio. Eso ayudaría mucho. Primero a, a, a que el fanático pueda disfrutar el, el torneo eh, eh, vivamente, o sea, como le, como le gusta a los dominicanos y en los estadios, y que los equipos puedan recuperar, ¿eh? vía los ingresos de, de taquilla y cantina, lo que a, pueda ser el déficit del año pasado.
2: ¿A qué fecha estaría iniciando el torneo 2021-2022?
10: Bueno, mira, eh, Dionisio, nosotros tenemos una reunión eh, el viernes de junta de directores y eh, eso se va a discutir. Nosotros como es lógico, después de esa reunión estaremos dando eh, las informaciones. Eh, en principio, hemos preparado un calendario, como es lógico, eh, comenzando como habitualmente se hace, eh, el 12, el 15 de octubre. Eh, la discusión va a girar en torno a, a si estamos en condiciones como de, de, de ya asumir, como te digo, trayendo el, el, el arrastre de, de lo que pasó el año pasado, si pudiéramos asumir eh, ese calendario, o si por lo menos para este año, eh, todavía en una situación más que post-COVID, dentro de COVID más atenuado, debiéramos eh, pensar en, en función de un calendario más reducido, por lo menos en el primer tramo del torneo. Esas son eh, consideraciones que irán a la mesa de la Junta, y que para el viernes eh, la tarde podemos tener definición. Oiga, ¿Podríamos
2: tener una que... temporada de menos partidos?
10: Eh, pudiera ser una opción de menos partido de menos su regular
2: Tomando en cuenta eh, Don Vitello, y perdón Enrique que otras ligas como la de fútbol y como los torneos de baloncesto han modificado sus horarios para poder permitir la asistencia de público, esa sería una opción de Lidón, tomando en cuenta de que ah, ustedes prefirieron eh, seguir sus juegos a la misma hora y dejaron de lado la posibilidad de tener público más allá de las de, de los cuantos miles de personas que fueron a los partidos de la final
10: eso es una posibilidad de las que se van a discutir eh, opciones que van a ponerse sobre la mesa para la discusión y hay mucha más flexibilidad ahora con el tema de los horarios de, de toque de queda y hay que hacer una proyección a futuro o sea, cómo estaremos eh, de aquí a, a esa fecha a la fecha de inicio de del torneo sea que esta se haga en octubre sea que se haga eh, a principios de noviembre, entonces eh, son cosas que estamos discutiendo, no quisiera avanzar <coughs> cómo andan los balaces en el criterio, pero evidentemente que el día de
3: tendremos decisiones sobre eso ¿Qué se espera? Eh, exactamente ¿Qué necesita la Liga saber para darle a conocer al público al menos el proyecto de calendario, independientemente de que sería sobre la base de que cosas podrían cambiar dependiendo el coronavirus, pero ¿qué espera la Liga para dar a conocer uno u otro proyecto? O dos proyectos simultáneamente de calendario, diría yo.
10: Bueno, eh, como te decía, la reunión del viernes. Eh, es la primera reunión presencial que vamos a tener, eh, ya con, con, eh, después de la pandemia, y después de esa reunión nosotros tendremos o la oficialización del calendario que ya tenemos preparado, con unas, eh, algunos cambios que también se han puesto sobre la mesa, o eh, una definición de, de una posibilidad que sea cortar un poco eh, el primer tramo. Pero eso, como te digo, no pasa de la, una decisión que tomaremos el viernes y que anunciaremos inmediatamente termine la reunión. Considerada... Eh, sí, no. Don, que, que el viernes tenemos eh, esa respuesta que tú requieres.
2: Don Vitelio, la temporada de ligas menores, las temporadas de ligas menores de Estados Unidos comienzan más tarde este año. ¿Eso podría influir en el, la fecha de, a determinar el calendario de la Liga Dominicana?
10: Totalmente, totalmente. Ese es un factor. O sea, eh, ¿cuándo y con quién tú vas a contar? Tú tienes un factor. Yo no quisiera adelantarme mucho porque son temas que, que se deciden en, en el seno de la Junta y por la mayoría de, de, de los votos. Pero todos esos son factores, yo Como lo costumbre que está sobre, la, sobre la, la ruta, ¿verdad? Todos esos son factores que hay que poner sobre la mesa. de cuándo
3: el año pasado, en medio de la disputa por el COVID, lo que eso involucraba, el desafío, lo, los recursos y todo lo demás, también había un tema con la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales, cuyo acuerdo, el pacto colectivo, había terminado en la temporada anterior. Se anunció que se había llegado a un acuerdo con un pacto colectivo, pero aparentemente se llegó a un acuerdo de manera verbal, no definitivo. ¿Cómo está ese asunto del acuerdo colectivo con los peloteros?
10: Bueno, mira, Enrique, nosotros eh, tenemos una reunión con la directiva de Senapepro el próximo miércoles. Había estado fijada para el día martes, es decir, ayer. Eh, no se pudo hacer esta vez por alguna imposibilidad de ellos, de algunos directivos. Antes no se pudo hacer por eh, temas eh, de nuestra agenda. Pero te puedo adelantar lo siguiente, mira. Nosotros tenemos... Eh, aunque no se ha firmado el, el instrumento jurídico que, que con, eh, contiene ese acuerdo, nosotros tenemos un acuerdo eh, cerrado en un 90% con, con la federación. Eh, como ustedes saben, nosotros decidimos y acordamos con ellos el tema de agencia libre, el tema de venta de reserva, eh, incluso los temas que parecían en su momento ser los más escabrosos fueron resueltos, que eran los temas económicos de la participación de la federación como entidad y de los jugadores en cuanto a los premios y demás, todo eso está cerrado. Los temas que nos quedan, que son muy pocos para poder tener el documento listo para la firma, son temas que incluso a mi modo de ver no los quiero divulgar porque siempre se han sabido que y, y se han dado cuenta que yo manejo esto con la confidencialidad de una, una negociación de este tipo, pero le puedo adelantar que no son temas que tienen que ver eh, estrictamente con el tema laboral ni con el tema de los jugadores. Son temas entre dos instituciones, hay lo que llamamos los abogados, y Luis se lo sabe, en todas la negociaciones unos temas que tienen implicaciones de negocio, implicaciones de dinero, no de lo que tiene que de la liga a, a, que ha asumido como obligación de pagarle a ellos como federación ni a los jugadores como premio, eso está resuelto. Son temas que, que cuando tú los analizas tienen un impacto económico, que hay que verlo pero básicamente digamos que hay un 90% del acuerdo eh, aprobado, eh, en ejecución de hecho, desde el año pasado, y estos puntos que, que restan no tienen mucho que ver con, básicamente eh, con el tema del acuerdo laboral que hemos dicho, y nosotros entendemos que en esa reunión de miércoles lo vamos a dar resuelto. Eh, yo no veo en, a futuro ninguna dificultad con la, la federación.
2: Don Vitello, hay algo que yo no entiendo, porque cuando iba a comenzar la temporada pasada, nosotros entendíamos o teníamos la noción de que ya el pacto estaba cerrado en un 100% y que lo único que faltaba era la firma y que ya ustedes habían llegado a un acuerdo de caballeros de que eh, no lo vamos a firmar a rubricar en estos momentos porque faltan algunos eh, algunas personas, porque estamos en el tema COVID y lo más importante era que se jugara a pelota ¿Todavía entonces queda alrededor de un 10% de negociaciones que deben de darse? Y ya como usted lo ha dicho, lo dijo con, en términos legales, pero yo lo voy a poner más domin, más dominicano posible, y más llano posible. ¿Todavía quedan asuntos de dinero por negociar?
10: No, 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 jamás. eso de, eh, Cuando yo digo implicaciones comerciales, es que, por ejemplo, si yo estoy negociando contigo y, y tú me dices a mí que tú no necesitas que yo te dé donde yo parqueo mi carro en la oficina, yo no estoy hablando contigo, yo te tengo que decir, mira, eso para mí implica que tengo que alquilar un parqueo. Para no se resuelve tan fácil como que, que yo te dé el parqueo, sino que yo tengo que gastar en un parqueo. O sea, eh, para mí, y, y, y respondo a tu pregunta, te la respondo con tu propia pregunta planteamiento, sí estaba eh, está cerrado el acuerdo. Ahora, ¿cómo se hacen los acuerdos? Hasta que tú te sientas a escribir el, el documento, hay algunos temas que son conceptuales. Por ejemplo, si, si yo hago acuerdo contigo y quedamos en que eh, dentro de tu acuerdo marco yo te voy a ceder el uso, eh, digamos que esta oficina lo estoy sentado ahora, eso es un acuerdo. Ahora, cuando nos sentamos a estructurar el documento, van a salir preguntas. O sea, ¿por qué tiempo? ¿En qué condiciones? ¿Qué uso? Y eso es lo que falta. No es un acuerdo eh, conceptual. Lo que falta es detalles de un 10% de, de ese acuerdo. Yo pienso que son cosas que, que nos sentemos eh, tanto su abogado como su directivo y los nuestros y yo que fui en este caso como abogado de la Liga, lo vamos a entender y yo no creo que se tenga dificultades. Las cosas más difíciles y complicadas que se entendía que pudieran ser eh, un día para ese acuerdo eran el tema económico, ya se resolvió, el tema de agencia libre ya se resolvió, el tema de arbitraje ya se resolvió, el tema de Incorporar algunas nuevas reglas para la disciplina ya se resolvió. Incorporar un, un jugador de Vigola, eh, un exjugador de béisbol de tradición a la comisión de disciplina, que eh, también se resolvió. Muchas cosas, eh, prácticamente todo se ha resuelto. Estos son temas que aunque conceptualmente estamos de acuerdo, en los niveles de detalle hay cosas que discutir. Y
2: el tema de la partida de dinero que la liga eh, anualmente le entrega a FENAPE pero ese, esa parte también ya se resolvió.
10: Y esa parte está acordada, está disponible en las cuentas de la Liga. Los equipos han asumido su compromiso y nosotros eh, tan pronto firmemos el acuerdo le
3: haremos el pago. La Liga Dominicana de Béisbol recibió la responsabilidad de organizar la Serie del Caribe del 2022. Cuando regresó el equipo campeón, de Águilas Ibaeñas, representando a República Dominicana, el presidente que había despedido al equipo, lo recibió y básicamente garantizó con su palabra, y lo pasamos aquí, y está grabado, lo podemos poner varias veces de ahora en adelante todos los días como un anuncio, garantizó que el estadio no iba a ser un obstáculo, no iba a ser un óbice, no iba a ser una razón para no montar una buena serie del Caribe. Don Vitelio, estamos entrando a mayo, y no se ha dado un golpe en lo que se refiere a trabajos que según los especialistas se llevarían un tiempo prudente. ¿Cómo está eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué sabemos de las cosas que se le podrían hacer al estadio?
10: Bueno, fíjate, eh, te voy a empezar por el, una visión macro del tema. En esa, en esa misma reunión en el Palacio Nacional, eh, ustedes recordarán, que el presidente de las Islas Ciudadana, Don Quirio Hernández, le pidió al presidente su intervención para el, la adecuación o re, separación de todos los estadios. El presidente fue receptivo con la propuesta, y todos los estadios a la fecha tienen, eh, excepto el estadio que es privado, ¿verdad? que es el central, el del central Romana, de los Toros del Este, tienen el levantamiento de las necesidades que que son perentorias para que el estadio, el estadio quede en buenas condiciones, o en óptimas condiciones. Eh, en el estadio que ya tenemos el proyecto, se hizo el proyecto, que es un proyecto que, que se va llevando por etapas, o se puede llevar por etapas para tampoco forzar demasiado con eh, un plan general, sino que pudiera implementarse planes para los cuales todavía hay tiempo de adecuar al estadio eh, para la serie de Caribe. Eh, puedo adelantar que por los equipos, han hecho, ustedes lo saben, igual que yo, desde hace tres años, cuatro años, han venido haciendo grandes inversiones en los estadios. Eh, a veces los equipos donde se nutrían para esas elecciones era de, del tema de los eventos, que no se han hecho por el tema de la, del COVID-19, y entonces tenido que echar mano de su propio dinero. Por ejemplo, el estadio Fisqueya, si ustedes se dan una vuelta por allá, se van a dar cuenta que el equipo del Licey está haciendo una inversión cuantiosa en un clubhouse, de grandes ligas para su equipo, lo que se eh, ahorra en eh, tiempo y en impuestos, porque pudiera ser una necesidad de las necesidades de que tenía en el estadio, porque los demás cruzados están eh, en buen estado. Entonces, prioridades en el país, que ya las luces y una que otra adecuación a los fines de la serie. Eh, nosotros sabemos que hay prioridades, el presidente de la República tiene eh, prioridades, el, la administración, el General tiene prioridades y nosotros estamos a la espera en cualquier momento de una reunión eh, que el lugar dando entre finales de semana y principio de la semana próxima con el Presidente de la República para medir en qué medida va a ser posible eh, acometer el trabajo de los estadios y sobre todo el del estadio que ella para los fines de la serie y un problema muy serio que hay en el estadio de San Pedro de Macorís, que ya lo hemos estudiado, hemos, fuimos el año pasado eh, y nos reunimos con Pavel Aguiló de los Ejecutivos y el Ministro de Obras Públicas en CITO ...incluyendo el, el director regional de Obras Públicas... ...y en el tema de la acumulación de agua en San Pedro de Macorís ...hay que hacer un gran trabajo... ...porque es un trabajo que no es un trabajo sencillo... ...es un trabajo que tiene que participar el Ayuntamiento... ...y Obras Públicas para hacer un... un drenaje adicional o sustituto... ...para que eh, el agua el que se acumula salga por donde tiene que salir... ...el trabajo que se había hablado al principio no es... Eh, ...no fue factible ni fue admitido por el equipo... Porque implicaba crear un daño social a una comunidad, a prácticamente un barrio entero. Era mover la inundación del estadio para el barrio. Entonces, para reducir tu pregunta, te diría que el alcance de lo que se vaya a hacer va a depender de esa reunión con el presidente de la República. Nosotros hemos entendido, el presidente estuvo fuera, tiene una agenda bastante complicada, pero sabemos que, como tú dices, él hizo ese, ese, esa declaración y nosotros sabemos que él tiene el interés. Eh, sería de Caribe, bueno. No solamente es el tema del estadio, nosotros necesitamos hablar con el presidente de la República sobre esta serie de, de cosas que debemos no tener pendientes para que esa serie se pueda montar en República Dominicana. Eh, Tiempo. Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde marzo, desde el regreso prácticamente en combinación con el comisionado de Bíblas del Caribe. De hecho, el comisionado de Juan Puello tiene una oficina abierta en nuestra oficina de la Liga. Eh donde el director ejecutivo de la serie, que es el director de marca de la Confederación y asistente del comisionado, el señor Ramón Ruiz, trabaja eh, una o dos veces a la semana con el personal de nosotros y tenemos todo estructurado, todo montado, todo presupuestado. solo estamos en esta reunión con el presidente para entonces arrancar con el montaje de la serie. Eh, como ustedes ven, eh, tenemos eh, fechas límites, tenemos topes de fecha para tomar decisiones y nosotros entendemos que esa decisión tenemos que tomarla a más tardar el primero de mayo, para poder asumir con dignidad una serie de que en la cual no hemos tenido mucho lucimiento en los últimos años, los años anteriores
2: Don Vitelio, nosotros planteábamos aquí que por los retrasos que se han dado en el inicio de esos trabajos porque la verdad es que el proyecto que presentó y me parece que fue un proyecto desarrollado por el ICEI y por el ingeniero Miguel Guerra, y que lo presentó el Comisionado Nacional de Béisbol, don Junior Novoa, se necesitaba tiempo, se necesitaba comenzar antes del mes de mayo, Nos, eh, le declaró a grandes en los deportes, el ingeniero Garibaldi Bautista, que es el que más ha trabajado en el estadio Quisqueya, quizás en los últimos 20 años. Mayo está el doblar de la esquina, Ustedes tienen una reunión probablemente a finales de semana, quizás la semana que viene con el presidente de la República, si eso es posible. Mayo no parece ya ser una fecha lógica eh, de poder comenzar a trabajar, tomando en cuenta cómo se manejan y cómo se mueven los mecanismos institucionales en la República Dominicana. Tomando eso en consideración, y que lo que quedaría sería darle el famoso paño con pasta al Estadio Quisqueya, y lo que usted acaba de declarar, de que el primero de mayo sería una fecha para tomar una decisión, ¿podría la República Dominicana ceder la celebración de la Serie del Caribe a otro
10: país? Eso nosotros es lo habíamos llegado a la fecha en que nos hemos eh, propuesto eh, tomar la decisión. Eh, nuestra opción ahora mismo de una horas es montarla, montarla como debe ser. Eh, y con lo del estadio, vuelvo y te digo que nosotros eh, solicitamos el proyecto de, como tú dices, se originó en, en el ingeniero de guerra eh, y los directivos del Licei. Es el proyecto que cualquiera puede soñar para el estadio Iquella. No es un mega proyecto, una mega inversión, pero haría un estadio eh, que es lo que necesitamos para el estadio Iquella. Ahora, nosotros, absolutamente nuestra. Eh, y explorando todos esos factores que tú dices nosotros le pedimos a, a ellos y al, y al propio ingeniero Garibaldi que nos hiciera una, un planteamiento donde pudiéramos ir haciendo cosas por parte eh, que se inicie y se hagan las cosas que hay que hacer, como te digo, las luces por ejemplo, y ya el Cruz House que era una de las prioridades lo está haciendo el propio equipo de Lisey a su costo, y yo te diría que así, que, que más que un paño con compacta, sería el paño con pasta un cepillo con un poco de brillo eh, eh, para que las cosas queden como necesitamos que sean funcionarios, haciendo conciencia de que estamos en una época muy difícil para el país, para el gobierno y para todo el mundo. Eh, yo te puedo poner como ejemplo, como ese estadio para el juego de Spring Training de, del año pasado, del año pasado, perdón, que fue la, única, la última gran actividad con público en el estadio, y ese estadio vistió sus mejores galas. Eh, eso solamente había que en esa primera etapa que tenemos planteada, que sea una etapa A, que el estado en mejores condiciones que eso. Y para hacer una réplica de esa, de esa situación y, durante un día, siete, ocho días, y que quede también para, eh, para seguir trabajando después en lo que parte Yo pienso que el estado está dando un gran paso, porque de las cosas que más preocupaban, por lo menos a mí personalmente, es el tema de, de ese clubhouse de está haciendo el diseño. Hay otros temas que son fáciles de resolver, ya hemos estado avanzando en eso, tanto el comisionado, el ministro de Deporte como nosotros, y es el tema de rescatar el, el entorno del estadio. Nos hemos estado reuniendo con eh, el dueño del taller de, de Guaguas que hay ahí, y estamos buscando opciones, y lo mismo con la Liga Mercedes. Entonces yo pienso que sí, que todavía el tiempo yo no creo, honestamente estoy de acuerdo contigo porque tenemos que ser objetivos y transparentes que el tiempo debe para hacer ese proyecto como se tiene proyectado pero ver, tenemos la oportunidad de empezar a hacer cosas y, y continuar después, después de que pase la serie, pero básicamente luces eh, parqueos, la parte de atrás eh, y, bueno, un fin, cosas que se pueden hacer en el tiempo que queda y, y sin necesidad de los recursos conciosos que tuviéramos eh, que estar pensando
3: usted habló del primero de mayo para tomar decisiones pero no quisiera y entiendo su posición no debe hablar en sentido negativo sino en sentido positivo pero de todas maneras existe el primero de mayo para tomar decisiones ¿cuáles serían esas decisiones que habría que tomar? digamos que no necesariamente el primero en los tres primeros días de mayo
10: y saber eh, sobre la factibilidad de que el país asuma frente a la confederación el compromiso de el montaje de la serie eh, como corresponde eh, nosotros en este caso hemos tenido todo el apoyo de nuestro cuello, de Juan Francisco eh, pero el hecho de que él sea dominicano eh, es una presión doble porque es él el que debe al final saber si las condiciones están dadas y y conociendo cada vez más su trayectoria, su, su integridad, eh, él no va a tratar a nosotros por el mismo sedazo que cualquier otra liga, independientemente de que él sea dominicano. Entonces eso no da una responsabilidad doble a nosotros, de, de tampoco hacer que él eh, en ningún momento pueda quedar mal frente que al compromiso que tiene. Entonces esa es la solución. No, yo eh, siempre he sido positivo, he sido proactivo y, y hemos, como te digo, diseñado un escenario. Que, que permite que podamos tomar una decisión antes del 1 de mayo en sentido positivo de hacer la serie. Y yo te diría ahora mismo... Pero faltan tres hacemos... días
2: para el 1 de mayo.
10: Sí, primero 1 de mayo 3 de mayo, dependiendo de la reunión para el presidente. Pero si nosotros nos vamos a ser objetivos y transparentes, tendría que coincidir con, con ustedes, sobre todo con yo, dice de que nosotros tenemos el tiempo para hacer el, el trabajo completo en el estadio. Entonces, si fuera ese parámetro, diríamos, bueno, aquí no hay serie, pero sabiendo que tenemos cosas prioritarias que hacer en el estadio para que se pueda tener un buen torneo y tener una buena serie, entonces por eso yo estoy confiando en que la decisión va a ser eh, solamente una, por el momento, mantener la serie. Ese es el objetivo de nosotros y esa es la, la meta que tenemos.
3: ¿Qué ha hecho la Liga Dominicana hasta ahora en el asunto de comenzar a vender la serie? ¿Sabemos que es un evento costoso y que la persona que lo comercializa necesita tiempo, muchísimas cosas? ¿Ya se ha comenzado en ese proceso, independientemente de la parte del estadio? Si
10: tenemos eh, ya formulado un presupuesto de, de ingresos y de gastos, eh, tenemos un acuerdo con un comercializador y hemos hecho ya unos... Eh, no acuerdos, pero algunas conversaciones eh, concluyentes con operadores de, del tema de, de cantina y tenemos eh, cotizaciones y, y encargos a pararían en los hoteles y las compañías de transporte. Eh, todo es una maquinaria que solamente necesita el encendido, o sea, que se debe elegir la llave para arrancar. Hemos estado trabajando, eh, aunque no no hemos estado dando mucha declaración
3: finalmente y muchísimas gracias por su tiempo no quisiera dejar de hacerle esta pregunta nosotros sabemos internamente porque conocemos los eventos que hay que hacer para montar los Juegos Olímpicos para montar cualquier evento lo primero que hay que hacer es solicitar, llenar los requisitos y participar en un proceso donde hay otros competidores ¿qué les parecen las declaraciones del alcalde de Santiago Abel Martínez, aprovechando que la gente desconoce los procesos y queriendo pintar públicamente como que hizo un proceso como que corrió como que sometió en el momento indicado una solicitud para la sede de, de la serie del Caribe y que no le hicieron caso ¿qué ustedes piensan cuando ven esas declaraciones que no han sido una, ni dos, ni tres veces sino en reiteradas ocasiones?
10: yo eh... Les debo decir la verdad, nunca hemos recibido eh, una solicitud formal de, ni del de alcalde de Santiago ni del de alcalde de ninguna otra ciudad donde eh, se pueda celebrar una serie. Eh, la única visita de alcalde que hemos recibido eh, fue la del alcalde de la alcaldesa de la nacional. Eh, nosotros no podemos atender solicitudes en los medios. ...y responder eso en los medios de esa ...porque eso tiene una formalidad... Eh, ...ustedes saben mejor que yo... ...porque... Eh, ...saben mejor que yo... ...por su experiencia... ...que no es fácil una sede para una serie ...sobre todo ahora que son seis equipos... Eh, ...dos invitados y cuatro miembros plenos... ...que se necesitan hoteles... ...de primera categoría... ...para los equipos... ...o sea, los equipos tienen que estar separados... ...eso te se dice que hay seis hoteles... ...de primera categoría que hay que tener disponibles para que cada equipo esté ubicado en un hotel diferente. Tiene que haber un hotel donde tampoco pueden estar los equipos que debe ayudar a los árbitros. Y otro hotel, también de categoría, de la misma categoría, que debe ayudar a los directivos de ligas y, y de equipos. Entonces, eh, hay que saber si, qué, para qué qué ciudad, si la capital, el distrito, si Santiago, en otra ciudad pueden tener esas condiciones. Eso nunca se llegó a, a ponderar porque eso nunca ha decidido ninguna solicitud. Nosotros no podemos tomar decisiones sobre eh, declaraciones de prensa. Eso el, el, el alcalde de Santiago tiene todo el derecho, como lo tiene el alcalde de San Francisco de Macorís el alcalde de La Romana, el alcalde de San Pedro, de postular con una serie en, en, su, en su provincia. Eso, eso no es discutido, pero debe haber, debe haber una formalidad que en este caso nunca se cumplió. Una
2: pregunta, don Vitelio. Eh, ¿La alcaldía de Santo Domingo, el Distrito Nacional, hace solicitud o la liga por automático eh, determina que Santo Domingo puede ser sede?
10: Y nosotros entendimos que era la, eh, lo adecuado y se decidió que fuera Santo Domingo. De hecho, lo dijimos desde el de momento de asumir la sede de Macotarán. Eh, claro, tenemos las condiciones que te digo, de los hoteles, tenemos las condiciones de de una ciudad con un valor histórico para tratar de, de sacar para el país el provecho de, de, del aspecto turístico histórico de, de la ciudad y las mismas condiciones del estadio, eh, incluso eh, de los hoteles, porque ya estoy hablando de que necesitamos tres hoteles para eh, los equipos, un hotel para los árbitros y un hotel para los directivos, pero también tú tienes que saber que que esa serie va a generar interés, como siempre ha sido, y van a tener visitantes de distintos países, miembros o invitados de la confederación que van a requerir alojamiento de hotel, transporte, etcétera O sea que las condiciones eh, eh, estaban más dadas y más, eh, eh, digamos que presentes en el caso de Santo Domingo. Y esa fue la decisión.
2: De dejarlo ir, porque se, se, le estamos robando mucho tiempo, ¿Qué pasó, no, no con la, ¿Qué pasó con la Liga de Verano?
10: Estamos trabajando, eh, precisamente conversaba yo con uno de los gerentes de uno de los nuevos equipos que se pudieran integrar. Eh, al final eh, estamos trabajando, pienso que este año pudiéramos empezar eh, el proyecto limitado por las nuevas circunstancias eh, a las franquicias eh, que habitualmente han militado en la Liga de Verano del la incorporación de las franquicias que corresponden a los equipos aunque se pudiera hacer eh, algunas combinaciones en algunos casos donde coinciden liga de con una franquicia y hacer un esfuerzo conjunto y hay otras franquicias eh, bueno, que conversé con el gerente de lo que sería el equipo eh, estamos pendientes del tema de los estadios como yo lo veo y es mi nivel que tenemos partido en la próxima reunión que tenemos ahora con, con Fedove eh, aquí vamos a empezar parcialmente con las franquicias, las anteriores y las que podamos integrar, que tengan en, en un estadio en, en condiciones de jugar verano. Eh, empezar de esa manera y ya para el año que viene, eh, con un poquito más despejado todo el tema de COVID y demás, entonces eh, poder ampliar el proyecto a lo que es el sueño de nosotros, tanto de este como de nosotros.
3: ¿Cuál mes sería el, el más idóneo ahora mismo? Para comenzar. A nosotros, eh, entre julio y agosto. Perfecto. Así que se mantiene en pie el proyecto de la Liga de Verano, que vendría a ser un vital. tremendo apoyo, y además una fuente de trabajo para el pelotero dominicano. Muchísimas okay. gracias, don vitelio por ¿No? su largo tiempo okay. y hablar de todos okay. los temas. Yo sé que la gente estaba ansiosa por conocer, ya sabemos que el fin de semana será vital... En el proyecto de cómo se hará la serie del Caribe. No sé si, si se hará, sino cómo se hará, ¿verdad?
2: Y se hará ah, también. Sí. Eso fue lo que él dijo.
3: Bueno, nosotros vamos a ir marcando el primero, el dos, el tres
2: de mayo. El 3 de mayo es el lunes y ellos el día primero van a determinar si van o no van. Eso es lo y que
3: nosotros él... vamos a llamar también a Palacio
2: porque sí. nosotros
3: pasamos aquí el audio del presidente. Sí. Fue él que se comprometió, ¿sí o no? sí. Fue el que se comprometió, así que vamos a comenzar a llamar ese teléfono. Luis, prepárate, Candela. Gracias, don Vitelio, por estar con nosotros. Gracias al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, don Vitelio Mejía Ortiz. Creo que después de esa amplia conversación, eh, para poder tomarnos un respiro, momento de una pausa. Ya regresamos en Grandes, en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Reservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Reservas llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Reservas, 80 años siendo el bando de todos los dominicanos.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
12: un año de retos a distancia pero empezamos docentes familias equipo trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria
11: y contamos contigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo
12: Y conmigo Y conmigo
11: Y nosotros también
12: Porque en República Dominicana la educación no se detiene Ministerio de Educación
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
13: La Federación Dominicana de Esgrima anunció que sus equipos nacionales en ambas ramas partirán mañana a Costa Rica, donde accionarán en el campeonato preolímpico que se celebrará hasta el día 4 de mayo. Sertamio que otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. La información la dio a conocer ayer el presidente de la Federación Dominicana de Esgrima, el ingeniero Luis Ciprián. Dijo que la delegación se realizó las pruebas PCR antes de partir a Costa Rica. Afirmó que el equipo nacional lo conformarán la medallista de plata panamericana en Toronto 2015, Violeta Ramírez, espada femenina, Hades Valentín, sable femenino, José Zamora, florete masculino y Julio Benjamín, espada. Un juez de Florida rechazó ayer un acuerdo entre la fiscalía y dos hombres acusados de invadir el terreno de juego, durante el último periodo del Super Bowl en febrero, Luis Catarya, abogado de Yuri Andrade y Douglas Schaffler, le indicó al juez del circuito del condado de Hillsborough que sus clientes habían llegado a un arreglo con la fiscalía para declararse culpables de una falta menor de allanamiento en el estadio Raymond James. A cambio, cumplirían una libertad condicional de seis meses y tendrían que contemplar 25 horas de servicio comunitario, pagar los gastos del juicio y escribir una carta de disculpa a la NFL, añadió Katarya durante una audiencia a través de videoconferencia para Grandes en los Deportes Chantal Disla Fuera del Diamante
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los
3: deportes Necesito comprar una casa un apartamento, un solar, una mejora un peñón, pero no tengo cuarto, no tengo ni un chele y no tengo una pastora que me tire la toalla, Dionisio Sol de Vil, ayúdame Enrique,
2: ponte en contacto con Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana porque no es con oraciones ni con rezos es con consejos, es con. Ay, 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 ay. Es con la experiencia que tiene Reggie Jiménez en materia de bienes raíces. ¿Para qué? Para orientarte de la mejor manera posible y que sepas cómo hacer las cosas. Visita su página web, regisjiménez.com. Puedo enviarle un mensaje en el 809-350-4540 y él te va a decir: Enrique, voy a arrodillarte a rezar. Es hacer las cosas como manda la ley. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Y ahora un boletín de la gran cadena RCN Libia.
6: En estos momentos se le conoce medida de coerción al coronel César Maríñez Lora, quien encabezaba la patrulla policial que mató a una pareja de esposos el pasado 30 de marzo en Villa Altagracia. Por otra parte, también en estos momentos, pero en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, conoce medida de coerción al mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, y otros tres detenidos en la operación Coral. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos propondrá hoy un plan de bienestar social a 10 años, cuyo costo se
0: estima a 1.8 billones de dólares que prevé financiar con nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas. Para más detalles visite nuestra
4: página web rccmedia.com.do.
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media? fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol.
12: Ha sido un año de retos a distancia pero empezamos Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria.
1: Y contamos contigo. Y
11: conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
12: Y, conmigo. y, conmigo. y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio
3: de Educación.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de, nuestros mismos, de nosotros mismos. No importa la edad de un carro, eso no es ninguna razón para andar sucio. Si un carro está sucio no es porque es viejo, es porque su dueño es un tremendo sucio. Igual que tu casa, igual que el baño de tu casa, igual que tu ropa, la edad, la calidad, el precio, no tiene que ver nada en la ecuación, si un carro anda sucio, es porque su dueño es tremendo sucio, como yo no quiero que mi carro le ande anunciando a todo el mundo que yo soy un super sucio Dionisio Sol de ¿qué hago?,
2: Utiliza los productos Lubristar para que te hagan quedar bien, Enrique, para que tu carro se vea siempre limpio y brillante, como si fuera nuevecito. No sacado del carruaje, del carruaje sale cualquiera. ¿no? Con los productos Lubristar, tu carro parece que acaba de salir de la fábrica. Lubristar tiene un producto especial para la pintura exterior, para los tableros, para los asientos, para los neumáticos lubristar tiene el producto especial para que tu carro siempre se vea feliz lubristar de importadora trébol
0: grandes en los deportes los deportes los deportes
2: nos vamos a santiago de los caballeros y saludamos a don kevin cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
6: Muy buenas tardes, Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Miren, mi mamá me enseñó algo. Casi todo lo que yo sé en mi vida me lo enseñó mi mamá. Aunque ustedes no lo crean. Y mi mamá me enseñó algo. Que tú tengas piso de tierra no significa que no lo barra. Ser pobre no tiene nada que ver con ser sucio. Ni carro viejo tiene nada que ver con ser sucio. Ni casa, eh, ¿cómo se diría? No pobre, sino como de bajo costo. No tiene nada que ver con ser sucio limpio. Ser sucio es una decisión. Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo me acuesto en una cama y sin importar que la sábana cueste medio peso o que cueste 500 pesos que sea un hotel yo le paso la mano y si en la mano yo siento hasta, oigan, ustedes no lo van a creer algo que es imperceptible para el telescopio o para el microscopio, yo lo siento como un grano de arena y yo comienzo a sacudir y a limpiar ¿Cómo? soy alérgico a verle una pintica a una sábana lo mismo que un carro yo no soporto un carro sucio yo no sé ustedes si viven felices en un carro sucio, yo no me molesta. Yo creo que un carro sucio, como que no camina bien, como que no corre bien. Y sé que no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo lo admito, porque es una tontería que tiene que ver el motor con que se te caiga un guineo, se te caiga un café, la vaina que hacen los muchachos, qué sé yo. Imagínense, yo tengo los seis muchachos, yo estoy montando muchachos en carro hace como ¿qué, 30 años consecutivos, sin descansar nunca. Mis carros nunca han descansado desde hace 30 años, imagínense ustedes. ¿Qué ustedes piensan de eso?
6: Que sin llegar a esos extremos que tú llegas, a mí me gusta tener mi carro limpio y organizado dentro. Porque a veces usted se monta en, en vehículos que el, el sillón, la parte trasera, el sillón de atrás, eso no hay quien lo entienda ahí. Entonces así no. Empieza ah, y organización se parece un amigo en, mío. en un vehículo, un, sin exagerar. Un
2: Esa es la
3: vida. Oye, eh, eso refleja la vida de un ser humano, para que lo sepan. Un amigo mío,
6: apellido
2: Quesada, el no, hay una, muchos. Tiene, tiene no una jipeta que, 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 que en la matrícula dice que caben seis personas, pero, solamente, pero en la vida real solamente cabe una.
3: El chofer. <risa> Como si fuera un monoplaza de Fórmula 1. Yo tengo claro. uno que tú
6: tienes que avisarle dos días antes eh, si vas a salir con él para que, para que entonces comience a, a sacar cosas y tú tengas espacio en el vehículo.
3: No hay una persona organizada espiritualmente que pueda andar en un carro en esas condiciones. Ese es el reflejo de una vida desorganizada. Y es algo que, que no es planeado. O sea, no es que lo planean, pero es el reflejo.
1: No Muchachos,
3: el 7 de mayo, Atlanta expande la capacidad de su estadio al 100%. ¿Cómo? Repito, a partir del 7 de mayo, están informando ahora mismo los bravos de Atlanta, Expandirán la capacidad de fanáticos en el Trish Park al 100%. No es fácil. Ya los Rangers tenían esa capacidad. De, de hecho, el estado de Texas te da, la, te da la 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 facilidad de hacerlo. Pero los Bravos, como organización, porque dijo ayer Ron Manfred que se ha vacunado el 70% de todo el personal de terreno, ya de oficina. En relacionado con los equipos el
2: ya 70% ya hay inmunidad de rebaño ya no hay que usar mascarilla ahí tampoco por lo tanto
3: ellos pueden asumir en su estadio no y, y ojo la mayoría ha llegado al 85% que se habían puesto como meta el 70% del béisbol en sentido general ya al eh, el béisbol como industria, 70%. Pero hay muchos equipos que sobrepasaron el 85%. Y miren los
6: reflejos. Eh... Adelante, Rick.
3: Okay, miren los reflejos. Atlanta, que es del sur, hace frontera con Florida, tendrá el 100% de la capacidad en sus gradas a partir del 7 de mayo. Adelante, señor Cabral.
6: No, Lo que te iba a comentar es que unos días después de eso, Parece que 11 o 12 de mayo ya los equipos de la ciudad de Nueva York tendrán autorización del señor Di Blasio para aumentar su, su la cantidad de fanáticos que pueden recibir al estadio a un 33% de la capacidad, de un 20% a un 33% a partir del 19 de mayo. Y el, el dije Di Blasio es el gobernador Andrew Cuomo que, hizo la, que autorizó. O sea es que, que mientras hay estados donde ya se está hablando de 100% en Nueva York el 19 de mayo los Mets y Yankees podrán aceptar un 33% de su capacidad en los estadios City Field y Yankee Stadium
3: de todas maneras vamos avanzando porque hay que recordar que en un momento Nueva York fue el epicentro sí. del país que era el epicentro del coronavirus en el mundo el dirigente de los Yankees hablando de Nueva York Aaron Boone dijo anoche que Carl Igachoca es el manager, el catcher regular del equipo. Y que en lo adelante ya no será alternado. ¿Cómo? Gary si no es el catcher regular y Gary va a jugar de vez en cuando. Dionisio, ponnos al día con las estadísticas de Gary Sánchez. No me veo números defensivos que sabemos que Igachoca es extraordinariamente superior. Solamente vamos a la parte donde Gary debería tener una ventaja. ¿Qué es la parte ofensiva?
2: Debería tener una ventaja, pero es todo lo contrario. A pesar de que Gary Sánchez tuvo un buen inicio de temporada y la, las primeras dos semanas parecía que íbamos a ver un despertar, bueno, las siguientes semanas de temporada ha sido todo lo contrario. Gary Sánchez está bateando 182 esta temporada, con dos honrones, un porcentaje de envasarse de 308 y un porcentaje de slogging de 309. Lo que quiere decir que él no está bateando ni con poder ni con nada. Mientras tanto, el señor Igachoca tiene 320 de promedio, 414 de porcentaje de envasarse y 880 de slogging y tiene cuatro cuadrangulares.
3: Él está bateando como Gary Sánchez. Exacto. Y atrapando como igachoca Y esa es una combinación que un manager no puede ignorar, Kevin.
6: No, definitivamente, eh, y eh, notar que Gary Sánchez en los últimos nueve partidos, en que en ha visto acción, tiene de 28-2, dos en 28 turnos, eso es un promedio de 0.71 con 10 ponches, y sin extra bases en ese lapso, o sea que después de un inicio bueno, él, lamentablemente ha caído en un, en un letargo tremendo, y yo creo que todos estábamos claros de que los Yankees no iban a ser muy pacientes con... Eh, el tema de Gary Sánchez, por, eh, sobre todo con la ofensiva, porque es que él tiene que batear para jugar. Él es un receptor ofensivo, está en la alineación por lo que puede aportar en ese aspecto. Y si no lo hizo el año pasado y tampoco lo está haciendo ahora, pues estaba claro que los Yankees no iban a tener mucha paciencia. De hecho, eh, cualquiera hubiera entendido eh, si los Yankees no regresaban con Gary Sánchez este año si tomaban la decisión de no firmarlo. Bueno, le dieron una oportunidad, lo retuvieron por, por el 2021 y los resultados han sido tan pobres con un backup que se sabe que es un buen receptor defensivo y que está bateando muy por encima de las expectativas, eh, pues se sabía que el, el, el cambio podía llegar en cualquier momento y que Higashoka y, y iba a ser el receptor en la mayoría de los partidos. Eh, los Yankees a mí me luce como un equipo abierto a cambios en este momento y no es para menos. Tienen eh, récord de 10 ganados y 13 perdidos ahora después de la victoria de ayer. Cambiaron a Mike Tuckman, que es un jardinero que no es un estelar ni mucho menos pero había estado en la rotación del equipo desde 2019, consiguieron al relevista eh, Zurdo, Wandy Peralta, y a mí no me sorprendería que en las próximas semanas, meses, si se presenta alguna oportunidad, se produzca algún, algún movimiento alrededor de, de Gary Sánchez. Y un dato importante con, con relación al equipo de los Yankees es que carreras preservadas con la defensa por encima del promedio, o en este caso por debajo, en 2021, los Yankees están en menos cinco. Ese es el lugar número 25 Entre los 30 equipos de grandes ligas O sea que como hemos hablado en otras ocasiones Es un equipo que tiene problemas defensivos En muchos casos en posiciones muy claves Y entonces muchachos Ya hay un anuncio De que Aaron Judge Tiene molestias generales Como que está Tiene dolencias sí, Tiene dolencias <risa> Eh, en las piernas, eh, como un asunto duro. misterioso, porque no se. La, eh, la expresión de Aaron Boone fue lower body soreness, o sea, dolor de la en cintura el... para abajo. De la cintura hacia abajo. Y <risa> dice, dijo ayer que George <risa> es muy probable <risa> que vaya a la banca por unos días.
1: Oye, eso.
2: O
6: sea, que volvemos a lo mismo. Él tiene dolencias Qué atracador,
2: ese muchacho. Eh, wow.
6: Bueno. No, el, y el tema con esto, muchachos, es que. No hay forma de que los Yankees piensen en un compromiso a largo plazo con un jugador así. O sea, eh, hablábamos hace un par de años. Bueno, los Yankees tienen que ir pensando. George es una figura central de, de ese equipo. Él, tienen que ir pensando en una extensión. Cuando él sea agente libre va a estar un poquito avanzado de edad porque fue un jugador que pasó por la NCAA y firmó tarde. Pero como están las cosas, en realidad Josh le está quitando ese problema a los Yankees de la cabeza porque es un jugador con, tan frágil en realidad no, no está ofreciendo ninguna justificación para que su equipo piense en amarrarlo a, la, a largo plazo.
3: En el caso de Gary, yo sigo creyendo que ese muchacho, libre de la preocupación de ser catcher, imagínense ustedes, que cada vez que suena la puerta, ustedes creen que lo están buscando preso por algo que hizo, ese es el mismo tipo de presión que siente Gary Sánchez. Él podrá decir que no, que esa es la posición que ha jugado desde que tenía 13 años, y es donde él se siente cómodo. Los resultados, muchachos, nos dicen otra cosa. Los resultados nos dicen que incluso si tiene todo ese tiempo lo ha estado perdiendo. Lamentablemente. Yo sigo creyendo que Gary tiene un bate que en una posición que no sea de tanto estrés a la defensa Gary puede sacar lo mejor de él y tener éxito como bateador en grandes ligas. Yo creo, yo apuesto a Gary el bateador. A lo que yo no he puesto es a Gary, el hombre que tiene que estar en la lupa cada vez que Gary Cole entierra un picheo. Cada vez que Jimmy Sotelón la tira un poquito afuera. Cada vez que los lindores y compañía de este mundo le sacan la lengua y se van. Claro, él tiene un machete. Pero por todas las preocupaciones, el picheo tiene que ser perfecto para que Gary haga el tiro. Yo creo que todas esas mojigangas se acaban. Si a Gary lo convertimos en un bateador designado o en un primera base. Punto y bolita y se acabó.
6: Yo te, ¿Y si yo te es voy... en otro
3: sitio, que sea en otro sitio, muchachos.
6: Yo te, ahí iba, yo te voy a decir que lo que tú estás diciendo, yo, yo creo que es importante para él, pero para mí en este momento hay tres palabras claves con el futuro de la carrera de Gary Sánchez y son cambio de escenario. Además del tema de la posición, me parece que Gary en otro equipo, que no fuera eh, los Yankees, donde él pueda tener un nuevo inicio, quizá con, con menos presión, creo que la historia cambiaría. En el Bronx, yo creo que ya está bastante claro que va a ser difícil para él eh, poder ser un jugador productivo con, con cierta consistencia. Y él, eh, la realidad es que eh, hemos visto muchos casos de jugadores que llega un momento que en realidad pueden ser más productivos en otro escenario que en la ciudad de Nueva York. Hay otros que nunca son productivos en la ciudad de Nueva York y desde que salen de ahí, el, cambian como jugadores. Entonces, para mí esas tres palabras son claves en el futuro inmediato de la carrera de Gary Sánchez.
1: No es fácil.
3: No es fácil porque uno sabe que ese muchacho recibió un bono de 3 millones y no se lo dieron porque es bonito ni porque es dominicano. ¿No? ¿Verdad que no, dio inicio? Claro que no. Y ese tipo batea, pero él lo ha demostrado que él batea. Y me dirán, pero mira los números y busca los números del año pasado. Es verdad. Y yo todo eso se lo atribuyo a no estar en un ambiente donde él esté cómodo. Para mí el muchacho está presionado. Porque tal vez él ayudó a colocarse en esa situación. No fue que a los Yankees le cogió con él. ¡No! Los Yankees le han dado todas las oportunidades a Gary Sánchez. Pero son unas oportunidades disfrazadas como con ultimátums, muchachos. Por alguna razón, no es un ambiente donde tú puedas tener el lujo de fallar tres días y todavía recibir un espaldarazo.
2: Bueno, Enrique, lo los pasa los grande, fanáticos
3: no ayudan tampoco. En
2: grandes ligas solamente hay 30 puestos de, de catcher. En el, en el mundo debe de haber mil, dos mil mil hombres jugando receptoría en cualquier parte del mundo, en cualquier nivel. Él tiene uno de 30 puestos. Todas las posiciones en grandes ligas son posiciones de presión. Que Nada más hay 30 sí, eso sí. Nada más, eso hay 30, sí. nada más hay 30 primera base. Nada más hay 30 center field. Y en ligas menores tiene que haber como 200. El que falla se va para su casa, lamentablemente. Y Gary... Eh, sabemos el tema de la defensa, sabemos el tema de, de los cambios que se le han querido hacer en la forma que él recibe, que eso debe de complicarle muchísimo la existencia, pero al final de cuentas él no puede estar bateando ciento y pico porque batea más y que te y, y obliga a los que te pongan de designado o que te muevan para primera base pero bateando 120. En
3: un equipo donde tú no tengas a Giancarlo Stanton ganando 250 millones con el puesto sembrado de designado.
2: Sí, pero también. ¿Quién es que <ríe> se va a embrujar con Gary Sánchez? ¿Quién es que se va <ríe> es que a con Gary Sánchez en cualquier otro equipo? Bateando 120. Y con un porcentaje. Bueno, Dionisio, y con un, pero yo no lo estoy 120, poniendo con, con, el, es, con esa carta de presentación. de 300 no Ah, pero es que tiene dos años en eso, Enrique. Pero
3: yo lo pongo en un escenario donde tú de repente agarras y lo manda, a... ¿Qué sé yo? A Pittsburgh. No sé. El asunto es sacarlo de la receptoría. Ese debió ser el primer paso. Aceptar que no necesariamente el plan inicial debe ser el plan de vida. Todo el mundo se equivoca. ¿Cuántos pitchers dominicanos no eran señor Stowe? Y están siendo buenos pitchers. No hay problema. Si ellos cambian los planes con, con uno, con Miguel Castro, con Carlos el Tsunami Martínez. Kevin, ¿por qué no cambiarlo con Gary Sánchez?
6: No, de acuerdo. Él, ahora, él, él sí tiene que, en algún momento, restaurar su valor ofensivo. Porque si vamos a hablar de jugar defensa, o sea, si nos olvidamos de, del tema de designado, digamos que sea para un equipo de la Liga Nacional, Oye, en una, en una de las posiciones donde hay más competencia, sobre todo de ofensiva, es en la inicial. Para usted jugar primera base en Grandes Ligas, usted tiene que batear y sacar la pelota del parque de manera consistente en la mayoría de los casos. Entonces, ese es el aspecto que él, él tiene que trabajar. Y sabemos que decimos que para que uno piensa que para él sería ideal un cambio de escenario, pero sabemos que ahora mismo el valor de Gary Sánchez está ...muy bajo en el mercado por lo que ocurrió en 2020... ...y lo que ha pasado hasta ahora en el 21... ...y quizá los Yankees en este momento no... ...quieran cambiarlo en esas circunstancias... ...pero lo cierto es que... ...él eh, tiene que reencontrarse ofensivamente... ...y me luce que eso podría facilitarse en otro equipo.
3: Exacto, porque necesita oportunidades para poder... Cargar a la ofensiva y ya acaba de anunciar el manager que el catch regular es otro. O sea, él no va a tener muchos turnos. Así es. Qué lamentable. Yo. Qué cosa más lamentable. Adelante, Kevin. No, eh,
6: pensando que por la forma como lo dijo Aaron Boone. Y uno sabe que los managers tienen que a veces manejar la información. A mí me luce que vamos a ver a Gary jugando un par de veces a la semana. Y ojalá sea eso, por lo menos durante este periodo, pero lo cierto es que los Yankees se ven abiertos a hacer movimientos porque hay muchas cosas en el equipo que no, no andan bien, creo que la buena noticia de lo de ayer dentro del anuncio de Sánchez y el hecho de que Josh salió del partido lastimado otra vez es que Cory Kluber lanzó hasta el séptimo y lo hizo de manera efectiva y los Yankees necesitan más producción de esos abridores que no se llaman Gary Cole así que Kluber un tercio de una carrera ayer en la victoria de los Yankees y hay que recordar que lo primero es que Kluber en los últimos dos años había tirado 36 innings o sea que él necesitaba eh, entrar en calor independientemente del, del entrenamiento de primavera y lo otro es que si usted revisa los números de por vida de Kluber siempre ha sido un lanzador mucho mejor después del juego de estrellas, inclusive en en los dos años de, de premio Zion, y sé que esos Zion están lejos, primero en 2014, en segundo en 2017, ya él no es el mismo lanzador. Pero él siempre ha tenido esa tendencia a terminar fuerte y lo hizo de manera muy especial en esos años donde ganó el Zion. O sea que, por lo menos los Yankees eh, pueden tener esa esperanza de que si él se mantiene saludable, eh, va a comenzar a mejorar en, en lo adelante. Y los Yankees necesitan... El bullpen ha estado bien es uno de los mejores de la liga a pesar de la ausencia de Zach Britton, pero además del tema de la ofensiva, donde hay muchos hombres en el slump que están supuestos a batear, pues el, lo otro es que esos abridores, los demás, tienen que comenzar a producir. Vamos a ver cómo le va hoy a Domingo Germán. Mientras tanto, muchachos, y yo creo que esto no le va a gusta, gustar mucho a los haters, pero... Uno tiene que decirlo, ayer Mike Trout bateó de 4-2, elevó su promedio a 431, y es el humilde, líder de las
3: grandes ligas. Un, un humilde promedio de 4 no. en bateo.
6: Sí, y el líder de las grandes ligas en promedio, porcentaje de envasarse y eslogan. Y
2: jonrones, ¿Y, y empate de jonrones.
6: Sí, y entonces. Y para, Pero el promedio y, de y
2: envasarse
3: es por encima de 500. Sí, sí. sí. Y está en su año número 11 y en los días anteriores quedó entre los primeros 5 al jugador más valioso. Dígame usted. Y no, creo que no tiene 30. ¿Cuánto es que tiene?
6: No, no ha cumplido 30 años todavía. Eh, eh, Trout tiene 29 años. Cumple oigan, 30 el 7 de agosto.
3: Oigan esa vaina. 431,
6: 538 de Slogan, 815. Eh, 4, 538 de porcentaje de envasarse. 815 de Slogan.
3: Oigan eso. Kevin, no quiero que te vayas sin decirme algo de que hoy es Jacob de Day
6: Claro, el, y esto, bueno, se ha convertido en un... Eh, son juegos que se han, eh, se han convertido en, eh, como dicen, must-see TV, ¿verdad? Juegos que no se, uno no se los puede perder por lo que de Gronday ha estado haciendo en los últimos años. Así que con su promedio de carreras limpias de 0.31 se enfrentará hoy a los Medias Rojas de Boston a partir de las 6.40 en el City Field. Y como que cada vez que DeGrom sale a lanzar, bueno, uno espera una salida especial de él y poco respaldo ofensivo. Vamos a ver si eso, si se mantiene por lo menos la tendencia de la presentación del viernes, donde los Mets anotaron seis carreras y él pudo lanzar más suelto y tiró esa blanqueada de dos hits contra los nacionales con 15 ponches sin pases por bolas. Hoy va a tirar Clayton Kershaw también por los Dodgers que están resbalando. ¿eh? Eh, los Dodgers bateando 177 en sus últimos nueve partidos, han perdido siete de ellos. Kershaw a las 4 y 5, hoy tiene que tratar de hacer lo que hacen los Aces, ¿verdad? que es cortar malas rachas. Y de nuevo de Chrome eh, pues esperando que los Mets le den algo de respaldo, por cierto que los Mets batean 193 con hombres en posición de anotar. Ese es el peor promedio del béisbol. Y ya, por lo menos a Francisco Lindor, se lo, están sabiendo, eh, se lo están haciendo saber en Nueva York que los fanáticos se están desesperando con la producción ofensiva del equipo. Ayer perdieron 2 por 1 frente a Garrett Richards y los Medias Rojas de Boston.
3: Lindor está feo, señores, para la foto.
6: Y tú sabes que el, he, he visto una gran parte de los juegos de de los Mets, eh, Enrique digamos que el approach del Lindor está bien, él no está haciendo swing a lanzamientos fuera de la zona, tiene más bases por bolas que ponches, el problema es la calidad del contacto él no está conectando la pelota con contundencia y este es un hombre que ha demostrado poder de extrabase, sobrado en, en sus buenos años con el equipo de Cleveland, este año tiene un, un doble y un cuadrangular, son su, sus únicos extrabases, o sea hay un tema ahí ...de calidad de contacto... ...que es lo que más preocupa... ...y eso tiene que cambiar... ...y esto se ha visto en muchos casos... ...jugadores que llegan a una de esas franquicias... ...grandes... ...con un mega contrato sobre todo Nueva York... ...y de alguna manera se ponen ansiosos... ...se ponen algo de presión... ...al principio... ...y después olvidan eso... ...pero eh, la verdad es que no hemos visto hasta ahora... ...el Francisco Lindor... ...que los fanáticos de los Mets... ...esperan ver en el terreno...
3: ...ahora a la defensa, para que ustedes vean lo que son los peloteros que tienen todas las herramientas a la defensa hermano, qué diferencia ese Impecabra. tipo hizo un agua anoche. con un doble play eh, jugando con un chief cargado para el lado de segunda atrapando la línea de aire y agarrando movido al corredor, tirándose de cabeza arriba de la base una energía, una espectacularidad claro, no están saliendo los batazos pero ese es el asunto de los Mookie Becks, los Mike Trout, los Fernando Tatis, los Francisco Lindor. Él no está ayudando con el bate, pero chequen los juegos cómo terminan. Dos a una, 3 a dos, a los metros no lo matan. Dice porque Lindor hace un, un show malo a la defensa o porque qué sé yo quién. Ellos no están dando los batazos y punto. Pero son uno de los equipos más eficientes en mantener los juegos cerrados. En algún momento esos caballos van a comenzar a dar lo, lo, los, para, lo, los batazos y tienen picheo. En y, grandes viene los picheo
6: de... y viene más picheo por ahí cuando Syndergaard y, y Carlos Carrasco se integren a
3: esa rotación. En grandes de los Deportes vamos a recibir dos llamadas antes de la pausa. Queremos escucharte.
1: No no quiero llamada depresiva, clara, ¿sí? pero llamar a
2: la depresiva. No quiero de que me sofoque la vida. 809-381-1025, uh. Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: Bueno, la isla amaneció hoy con muchísimos... Eh, Casos judiciales pendientes, ya fue aplazada la medida de coerción del caso Coral, Era, se veía venir porque el Ministerio Público presentó un documento de 295 páginas, que es lo que van a presentar como alegato para lograr la medida de coerción de prisión preventiva que están solicitando para los imputados y los abogados de los imputados pidieron tiempo para poder leer todo ese expediente. Eh, por está, supuesto, con... es, es lo
3: normal, ¿verdad?
2: Es lo, es lo normal, se esperaba. Se eh, Estaba conociendo hoy también en la mañana la medida de coerción contra el coronel eh, acusado de la muerte de los esposos que tirotearon en Villa Altagracia por una supuesta confusión. Eh, y hay otros casos todavía por ahí. Eh, estamos en día de audiencias, de coerción y demás. Y ojalá pues la justicia dominicana empiece a dar señales de algo. Lo hablábamos hace dos días aquí. Aquí se hace mucho bulto, con mucha frecuencia, con los casos eh, judiciales. Con todo. Se hace un bulto. Aquí se amaga,
3: Dionisio, demasiado sí. con que voy
2: a hacer. Se amaga muchísimo. Y se hace poco. Tú lo decías... Eh, muy certeramente, hace. Fue el lunes, ¿verdad? El lunes tú lo decías. La semana
3: pasada, no, la semana pasada, cuando anunciaron que van a. <ríe> a buscar instituir el béisbol como una materia en las escuelas. Ah, sí. sí. <ríe> Pero sin estadios.
2: Sin estadios. Entonces, eh, ojalá y se deje de amagar tanto y se pretenda hacer. Ah, mira, quería comentar que como teníamos el programa tan cargado al principio. Ojalá y las autoridades del Ministerio Público que tienen que ver con el cuidado de los niños y demás le presten atención a una denuncia que sale publicada hoy en el periódico Diario Libre bajo la firma de Natanael Pérez eh, de una tendencia que tiene mucho tiempo y que todos los que tenemos algo que ver con el béisbol lo conocemos desde hace mucho pero que ahora se está grabando un tiene ingredientes que son eh, mucho más dramáticos. Hay padres que le están vendiendo sus hijos a los entrenadores. Llévatelo. Y hablamos en cuatro años cuando sea pelotero y tú me lo traigas de vuelta con el porciento mío. Por dos mil dólares, tres mil dólares, cinco mil, diez mil, veinte mil. Y el reportaje de Natanael cita hasta el caso de un niño que es firma para el 2025, lo que quiere decir que él tiene 12 años de edad. El papá le pidió 100 mil dólares a un entrenador. ¿Para vendérselo? Para vendérselo.
3: Y así critican a los políticos.
2: Para Oigan, vendérselo. Y venden, los, y venden los hijos. Y te digo, la, te digo algo, Enrique. <risa> uh, te, dígame. Te digo algo. Se lo vendió. A claro razón. que se lo vendió,
3: el a entrenador razón. dijo no tengo 100 mil dólares juntos pero si sí te puedo pagar mm. dice que mil mensual hasta que llegue la firma del niño
2: mil mensual hasta que llegue la firma del niño
3: y después tú lo ves y que hablando de que Danilo tal que Hipólito tal, que Leonel Fernández tal, y ellos venden los hijos y venden las hijas <risa> a tipos que tengan cuarto le venden o sea. la hija de, de 13 años
9: No y es estos, fácil
3: en otro tipo de ventas venden a los niños desde 11 años en República Dominicana aquí aquí vendemos nuestros hijos un buenas mercado tardes. de vaca un mercado de reses. así mismo queremos queremos escucharte buenas tardes
2: buenas tardes muchachos.
3: hola
15: buenas tardes Dionisio. buenas tardes Kevin buenas tardes Enriquito Rojas Antonio, de este lado.
3: Saludos, Antonio.
15: Enrique, y, y todo muchachos, yo tengo un niño de 10 años, que los entrenadores me dicen que tiene futuro. Yo lo dejo de ir tres veces a la semana al play. A medida que me mantiene el índice académico, si mantiene las notas buenas, va al play. Si no, desde que las baja o hay una querella, está prohibido el play. Y les digo a los entrenadores que no le diga que él lo van a firmar, ni que, ni que lo pueden firmar. Yo le digo a el papi, yo juego el gol, yo llegué a jugar a Amater en Ocoa. Yo le digo, juega para que te diviertas. Exacto, a los 10 años puede...
1: un
3: niño juega para divertirse. Exacto, juega para que te diviertas,
15: de eso se puede vivir con disciplina yo le, siempre eh, su, su, eh, al, que, al que él sigue es a, a Fernando Pati yo le digo, tuve a Fernando Pati así con ese corte de pelo pero eso es mucho trabajo en un gimnasio, mucho trabajo en un play, mucho entrenamiento mucha disciplina, escucha a su papá que fue del golista él no es así porque tiene todo eso él lo tiene pero lo pudió en trabajo y otra cosa que le quiero comentar muchachos es sobre lo que estamos viviendo con el asunto del, del general este los coroneles oye es una clase que tenemos en este país que se ha creado de años y que ojalá que se continúe corrigiendo y esa corrupción usted usted se da cuenta cuánto cuánto gana un generado que ha hecho un coronel por las queridas y los apartamentos los carros de lujo que incluso andan los hijos de las queridas mi hermano todo eso, por el bienestar de todos, no me digan ustedes que trabajan menos o que nosotros somos más brutos que ellos para no tener todo eso. Es una lástima que nosotros en un país tan pobre, o quizás no es que es tan pobre, es que ha sido pobremente administrado, estemos viviendo esa situación y que algunos partidos políticos como el, CACA, el que acaba de salir del Estado se agarre de que es persecución política cuando todos estamos mirando la desgracia en lo que han hecho con este país. Buenas tardes. Enrique, uno de mis sueños es conocer a, a, a Mendy López, padre. Yo quisiera. Pero don poder, Mendy está poder, ahí el año entero? ¿sabes? ¿Se lo pasa en el Cibao? En yo día quisiera, quisiera poder... Bueno, yo voy pocas veces... Yo soy de la Fáil y pocas veces voy a, al estadio. estadio. Yo siempre voy a, al Cibao y un día quisiera poder estrechar la mano de ese señor. Buenas tardes, muchachos.
3: Gracias por tu llamada. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes Los deportes.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. Compra tu apartamento en
1: construcción. Búscame en la web. RegisGiménez.com En internet. Confianza y presencia mundial. RIMAX R.D.
12: Retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y
15: conmigo. Y conmigo. Y nosotros también.
12: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Grandes
0: en los grandes deportes. en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los mellizos le ganan 4 por 0 a los indios de Cleveland cuando van a comenzar el segundo episodio. Los Marlins y los cerveceros, 0 a 0 en la primera entrada. Un poquito más tarde, a las 4 de la tarde, los rojos de Cincinnati visitan a los Dodgers de Los Ángeles. Sonny Grace se enfrenta a Clayton Kershaw. Los Reales visitan a los Piratas a las 6 y 35, Mike Miner contra Mitch Keller, los Medias Rojas a los Mets a las 6 y 40, Nick Pivetta contra Jacob DeGrom, los Yankees a los Orioles a las 7, Domingo Germán contra Dean Kramer, los Nacionales a los Azulejos, Eric Fit contra Steven Matz, los Atléticos a los Rays. Cole Irving contra Tyler Glasnow, los Cubs frente a los Bravos a las 7 y 20, Cal Hendricks contra Huascar los Phillies a los Cardenales a las 7.45. Vince Velázquez contra Johan Oviedo. Los Angelinos a los Rangers a las 8. Alex Cobb contra Dane Dunning. Los Marineros a los Astros. Justin Dunn contra Zach Grenke. Los Tigres a los Medias Blancas. Casey Mice contra Carlos Rodón. Los Padres a los Diamondbacks a las 9.40. Ryan Weathers contra Taylor Widener. Los Rockies a los Gigantes a las 9.45. Germán Márquez contra Alex Wood. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Juancitosport.com.do punto punto y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: El presidente de los el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que es George Bush, hijo, publicó un libro, Dionisio Sol de Vila, se llama Out of Many One, Retrato de Inmigrantes de América.
1: Albert Pujols Hoy aparece. También,
3: el expresidente hizo un libro que es para destacar a grandes inmigrantes que ha tenido América. Y en el libro incluyó a Albert Pujols. ¿Cuándo es que sale el libro? Déjame verlo aquí porque es interesante. Lo que yo sé es que Albert Pujols acaba de colocar en su cuenta de Twitter Pujols5, arroba Pujols5, que es como Pujol 5, el número que luce en su camiseta, y dice que quiere quiero dar las gracias al expresidente o al presidente George W. Bush por incluirme en su nuevo libro, Out of Many One, que, sale el 26, que salió el 26 de abril el presidente me invitó para ver la pintura que él creó cuando nos conocimos por primera vez él y su esposa Laura Bush. Habla de otras cosas, lo que significa para él venir de la República Dominicana a Estados Unidos y aparece en la foto que pone Albert en su cuenta de Twitter con el presidente Bush y un bate autografiado y con su esposa Didri y Bush con Barbara Bush, la ex, con Laura Bush, la ex primera dama. Eso es un tremendo reconocimiento, repito, el libro Out of Many One, es un libro que escribió el expresidente Bush para destacar a grandes inmigrantes de los Estados Unidos de América. Qué bueno, qué bueno, felicidades a Albert. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes En Banreservas celebramos ocho décadas Como el primer banco dominicano Con una trayectoria que ha seguido apoyando A los que se han atrevido a innovar A los que sostienen nuestro turismo A los que construyen A los que creen a los que se superan, a los que siembran futuro. 80 años apoyando la voluntad de todos. Van reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100% avena
12: ha sido un año de retos a distancia Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. básquet.
7: Lucas Doncic y los Dallas Mavericks derrotaron a Golden State Warriors 133 por 103, un partido que se definió en la primera mitad cuando Dallas llegó al descanso con ventaja de 33 puntos. Doncic gran partido, 39 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias para un conjunto de Dallas que no contó ni con Kristaps Prosingis, ni con Josh Richardson, Dallas ahora está solamente a dos partidos detrás de Los Ángeles Lakers por la quinta posición en la conferencia del oeste. Del lado de Golden State, Stephen Curry, buen partido, 27 puntos de 18-9 de campo, pero el soporte ofensivo. El resto del conjunto de Golden State no estuvo ahí. Jordan Paul, Kelly Ubre y Andrew Wiggins se combinaron para lanzar de 35-8 de campo. Así es muy difícil ganar partidos. Portland menció a Indiana 133 por 112. Los Blazers cortan una racha de 5 derrotas en forma consecutiva. Anthony Simons salió del banco para encestar 27 puntos lanzando de 10-9 de 3. Damian Lillard encestó 23 puntos Importante victoria para Portland Logra seguir el ritmo con el conjunto de Dallas Continúan un partido detrás de los Mavericks Por la sexta posición en la conferencia del oeste Importante, porque Porque esa sexta posición es la última que te permite acceder de manera directa al playoff Y no tener que jugar el play-in Que verán acción del séptimo al décimo lugar por Indiana, Malcolm Brogdon encestó 28. Oklahoma, un conjunto que no busca nada, venció a Boston 119 por 115. Lou Dort fue el mejor por el Thunder con 24 puntos, mientras que por los Celtics, Jalen Brown, 39 puntos con 11 rebotes. El novato Peyton Pritchard encestó 28 puntos, su mayor total en la temporada. Los Celtics no contaron ni con Kemba Walker, Nick con Jason Tatum. Ahora Boston está empate en el sexto lugar con el conjunto de Miami, con un calendario interesante ya que Miami y los Celtics tienen una miniserie de dos partidos, 9 y 11 de mayo y ahí probablemente se pudiera estar definiendo quién clasifica sexto y quién entonces pasaría al play in. Brooklyn venció a toronto 116 por 103 gran partido en conjunto del equipo de brooklyn 7 jugadores en cifras dobles comandados por jeff green en sexto 22 kevin durant y blake griffin en 17 ahí brooklyn perdía en el tercer cuarto y fue básicamente la segunda unidad comandada por blake griffin y por mike james que trajeron al conjunto de brooklyn de atrás tomaron la ventaja y terminaron ganando el encuentro entonces de la mano de Durant que cerró el partido en el último cuarto sabemos de Durant, de Kyrie y de James Harden pero la temporada ha demostrado que el equipo de Brooklyn y sus jugadores de rol también son mucho para el resto de la liga me explico las superestrellas las conocemos pero también no podemos dejar de lado el trabajo que ha hecho esa segunda unidad y esos jugadores de rol para un conjunto de Brooklyn, que sus superestrellas se han perdido muchísimos partidos esta temporada por lesiones y como quiera ellos están en el primer lugar de su conferencia. Por Toronto Kyle Lowry encestó 24 puntos. Los otros dos partidos que completaban la jornada de ayer Milwaukee venció a Charlotte 114 por 104. Ya Santo Antetokounmpo tuvo 29 puntos con 12 rebotes. Y entonces, el otro partido, Minnesota, venció a Houston 114 por 107. El dominicano Carl Towns encestó 31 puntos. Noticias de la NBA. Portland firmó por el resto de la temporada a Rondé Hollis Jefferson. El jugador había tenido dos contratos de 10 días. Ha hecho un gran trabajo defensivo para el conjunto de Portland en esos 20 días que estuvo firmado en esos contratos. Y entonces ya se quedará con el conjunto por el resto de la campaña. Y LeBron James, hay reportes de que se espera que regrese a acción esta semana. El reporte dice que LeBron ha lucido muy bien en los entrenamientos. Y que podría estar regresando, si no el viernes 30, ante Sacramento. Su regreso podría ser el domingo ante Toronto, domingo 2 de mayo Partidos interesantes para hoy en la NBA Atlanta visita a Filadelfia Chicago visita a los Knicks Charlotte visita a Boston Portland se enfrenta a Memphis Y los Clippers visitan a Phoenix Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol. Ha sido
12: un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria.
11: Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
13: Y conmigo. Y, conmigo. y nosotros también.
12: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los
2: deportes. Bien, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por sintonizarnos. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los deportes.